0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה. אה, מולי בזום, האיש והחוטים הטאטאטומיים שקושרים אותי אליו, יומירן ניסן, מה העניינים? אלה, זה השם החדש של הזקן שלי? כן, חוטים טאט, מיתרים, תת-אטומים יש לומר. בוא תציג את האורח המוכר לנו כבר. אז
0: האורח שלנו היום זה פרופסור עדי הרמוני, בשל עידן עזום החזרנו אותו שוב מביתו שבטוונסי בממלכה, והוא פרופסור באוניברסיטת טוונסי לפיזיקה תאורטית, והבאנו אותו פה לדבר
1: הפעם על המחקר שלו. לשם שינוי, אחרי פרק uh, מדהים על uh, סקירת ההיסטוריה של תורת המיתרים. אנחנו צוללים הישר hey, לתוך הכוח החזק שלא ייתן לכם לזוז במהלך הפרק הזה מהכיסא. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. אז אי הרמוני, מה שלומך? הכוחות הפונדמנטליים של היקום הביאו אותך חזרה לפודקאסט שלנו. נכון, פעם שנייה. נכון, כוחות היקום וכוחות הסגר. כן. בממלכה. ימירן, מה העניינים? בסדר, אתה יודע, עוד יום. אתה נראה נהדר עם אוזנב טווס מסביב לראש. נכון, אני חשבתי שזה יראה סקסי. כן. אז אנחנו כבר הצגנו אותך בפעם הקודמת שהיית בפודקאסט, אבל בוא תעשינו רק תזכורת קצרה, וגם תציג את הנושא שבמרכז השיחה שלנו היום.
2: אז זהו, אז היום אני אדבר על הכוח החזק, התחום שלי. אני גם בכוח החזק וגם בתורת המיתרים, אבל גם כשאני מתעסק המיתרים, המוטיבציה זה הכוח החזק, והיום נראה מה הקשר. וזה הרקע שלי, אני עשיתי את הדוקטורט על הכוח החזק באוניברסיטת תל אביב, אחרי זה הייתי בפוסט-דוקטורט במצע חלקיקים בז'נבה, במחקר. על, על אותם תחומים, על הכוח החזק והקשר שלו לתורת המילטרים. יש לי מאמרים שעוסקים בעיקר בכוח החזק, אבל גם כאלה שהם בתורת המילטרים.
0: אז אמנם דיברנו על הכוחות בטבע בנגיעות, קצת בפרק עם פרופ' לאם גרוס, אבל לפני שנקפוץ ממש פנימה לתוך הכוח החזק ספציפית, בוא תן לנו איזושהי הקדמה על כוחות בכללי בטבע, מהם הכוחות הפיזיקליים ששולטים בטבע, למה
2: מעניין אותך הכוח החזק, ואז ניכנס פנימה. מצוין. <laughs> זה באמת שאלה... אחלה שאלה, מכיוון שיש ארבעה כוחות בטבע שאנחנו מכירים. יש את הכוח האלקטרומגנטי שכולנו מכירים, זה, זה חשמל. 5G, 5G. מה? <laughs> 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 5G. כן, yeah, בדיוק. אז כל העניין של חשמל, מגנטיות, זה אלקטרומגנטיות. זה כוח שהוא די מובן, זה כבר מהמאה ה-19 האיש בשן מקסואל, שלושה משוואות, ודי מבינים איך הוא עובד. זה יחסית פשוט. יש את חוק ואיך מגנטיות עובדת, וזה כוח מובן. כוח שני, שהוא גם מעניין, זה כוח הגרביטציה. ובהתחלה ניוטון תיאר אותו, ואחרי זה איינשטיין הוסיף לנו את תורת היחסות הכללית ו... שיפר את ההבנה שלנו בכוח הגרביטציה. כוח מאוד מעניין, עם המון תופעות אה, מפתיעות, כמו חורים שורים, גרביטציה. אה, אחלה תחום למחקר, לא התחום שלי. ואז יש שני כוחות גרעיניים, החזק והחלש. החלש, הוא, אה, הזכרתי גם פעם קודמת, הוא קשור למשל לדעיכת בטא, להתפרקות. Uh, התפרק... התפרקויות uh, רדיואקטיביות, um, ויש את הכוח החזק, שהוא um, במובן מסוים הכי מסתורי, ואנחנו נראה היום למה. יש פה כל מיני תופעות שהן מאוד לא um, אינטואיטיביות, ואפילו קצת מסתוריות. אני אזכיר את זה שזה כל כך מרתק וקשה, ש... נגיע לזה, יש בעיה שיש עליה פרס של מיליון דולר. מי שפותר אותה, בום, מקבל מיליון דולר. אז שווה להתעמק בכוח החזק.
1: כבר הבטיחו בפודקאסט הזה פרסי נובל על תגליות, אז אני בטוח שהתגלית הגדולה הבאה תצא מהמאזינים שלנו.
2: אתה יודע, פרס נובל זה... יש משהו מוזר בפרס נובל, כי אתה לא יודע... יש ועדה שמחליטה, ו... וזה קצת... פרס, פרס נובל זה פרס נובל, זה... הם כל שנה מחליטים איך שבא להם. יש קצת פוליטיקה, נאמר כך. לא רק עניין של פוליטיקה, תראה, פרס זה... אתה יודע, זה גם עניין של דעות ו... זה פרס נובע, זה, לא, זה לא אלוהים נותן, זה קבוצה כן. של אנשים שכל שנה מתאספים, ולפי גם הטעם האישי שלהם, השפעות, באמת לחצים. והפרס ו... שאתה מדבר עליו זה פרס על פתרון בעיה קונקרטית. כן, כן, מישהו כבר שם את המיליון דולר, ומכון קליי בארצות הברית פרסם איזו בעיה, ואנחנו נדבר עליה בהמשך, ומי שפותר אותה, זה בעיה שקשורה בכוח החזק, ומי שפותר אותה, יקבל מיליון דולר.
0: יש את זה <אנם> גם, אם אני זוכר נכון, אה, אה, עם כמה בעיות מתמטיות, שיש פרס אה, אה, של מיליון דולר למי ש... שיצליח לפתור אותם. זה משהו <תראו> בסגנון הזה? כן, 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 אז זה אחת מהן.
1: זה... איך <אז> זה דיו... נקרא? מילניום <אנם> פרייס. מה? מילניום <זאת> פרייס. זו אותה רשימה, זו <תראו> <זאת> אותה <תראו> רשימה.
2: זו אותה רשימה, זו אותה רשימה. זה אחת הבעיות, ועליה נדבר היום.
1: מעולה. אתה מוזמן להציג אותה, אני פה עם דף ועט, אולי אני אתן לזה ככה... נסיים. לא, נגיע אליה בהמשך, כי... אז בוא מההתחלה. בואו נדבר אה, אה, על הכוחות, אז אה, כאמור, אלקטרומגנטיזם מובן, פחות או יותר, אה, גרביטציה, כל מה שקשור בהתעוותות היקום אה, שלנו ובקיפולים שלו, מה שיוצר את כל המסלולים של הפלנטות וכו'. אה, ואז אנחנו מגיעים לקנה מידה קטן, 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 קטן של החלקיקים. ואנחנו
2: פוגשים שם את הכוח החזק שהוא... אז זהו, אז בואו נראה מה זה הכוח החזק. אז בואו נתחיל טיפה מה... מההיסטוריה. שנות ה-60 הכירו אה, קבוצה של חלקיקים שראו שהם קשורים באיזשהו כוח שקראו לו הכוח החזק, נבין את מקור השם עוד מעט, ולחלקיקים האלה, לכל הקבוצה הזאת קוראים הדרונים. למשל, הפרוטון, שמרכיב את הגרעין של האטום, והנוטרון הם שניהם הדרונים. כן, למה הם מקיימים פעולת גומלין חזקה ביניהם? מסתבר שיש איזה מאה חלקיקים כאלה, לא רק הפרוטון והנוטרון, יש עוד מאה חלקיקים כאלה, זה פשוט עם כל מיני שמות מאוד מוזרים, פיונים, קאונים, כל מיני, וכבר בשנות ה-60 גילו שהם מתחלקים לשתי קבוצות. שקראו להם מזונים ובריונים. אז הפרוטון והנטרון הם בריונים, ויש גם חלקיקים אחרים שהם מזונים. עוד מעט נראה מה ההבדל ביניהם מבחינה מיקרוסקופית. בשנות ה-60 לא ידעו, אה, לא הייתה הבנה טובה מבחינה מיקרוסקופית, מה באמת מבדיל ביניהם. אני אגלה בעצם את התשובה, מה מבדיל ביניהם, כי היום יודעים שהם לא באמת חלקיקים יסודיים, הם בנויים מקוורקים. וקוורקים, או שהם באים שלושה בבת אחת ויוצרים בריון, זאת אומרת שלושה קוורקים מתקבצים יחד, נקשרים זה לזה ויוצרים בריון, או קוורק ואנטי-קוורק נקשרים יחד ויוצרים מזוני.
1: אני זוכר וקוורק... שבאותה תקופה בעצם כשהמדע הזה, כשנבנו מייצר החלקיקים הראשונים, בעצם הייתה... היה קצב מאוד גבוה של תגליות, של חלקיקים חדשים שלא ידעו לקטלג כל כך, ונכנסו לאיזשהו ברוך מבחינת אה, איך זה יכול להיות שיש לנו עכשיו מאות אה, חלקיקים חדשים שכל אחד מתנהג קצת אחרת, ובעצם לקטלג אותם ולהבין את המכנה המשותף אה, זה משהו שהיה necessity.
2: נכון, אז זה היה בהתחלה גן חיות כזה. בעצם היום מבינים שכל הגם החיות הזה, זה נובע מזה שיש מספר חלקיקים בסיסיים שנקראים קוואקים, וכל החלקיקים האחרים, המזונים והבריונים, זה כאלה קומבינציות של הקוואקים. אז זה כמו לגו כזה, שאתה יכול להרכיב המון דברים מכמה דברים בסיסיים, או אני יודע... אם הוא... נציגי לגו
1: מקשיבים, אז <laughs> לג, לגו קוואקים, אנחנו חתומים על הרעיון.
2: <laughs> או אולי די.אן.איי זה אנלוגיה טובה, אני לא יודע, שיש לך רק כמה אותיות ואתה יכול לקנות מזה המון דברים.
1: נכון. כולל את יומירן עם פלומת טווס על הראש.
0: זה כולל את יומירן ואת שמעון ואת עדי, הדבר היחיד שזה לא כולל, זה את הכריש הפיקטיבי שיש כרגע
1: מאחורי שמעון. זה חמישה כרישים, כי הסרט הוא שרקניידו חמש.
0: כן, אז
1: זה רגע שהם עשוי מפלסטיק. מה, מה? הם לא מורכבים מ-DNA? הם מורכבים מפוטושופט. הם
0: מורכבים או מפוטושופט, שזה לא מורכב מ-DNA, או מפלסטיק, שזה, אתה יודע, דינוזאורים וכל מיני ג'יפה אחרת שנדחסה. אז בעצם יש לי דינוזאורים
1: מאחורי ה... ברקע שלי. זאת אומרת, שיט כזה
0: שנדחס והפך להיות נפט ותוצר, הנפט הפך להיות פלסטיק. טוב, אבל זה... אוקיי,
2: okay. אז, אז... בשנות ה-60 ראו את כל המזונים והבריונים, ובאמת, כמו שאמרת, היה בלאגן ורצו לקטלג אותם. שני אנשים עשו את הקטלוג ממש בו זמנית, גלמן, כן, מוראי גלמן שנפטר לא מזמן, ויובל נאמן הישראלי. הם גילו שיש איזשהו היגיון בשיגעון, ובעצם מה שהם גילו בלי, בהתחלה בלי להבין מה הם מגלים, זה שהחלקיקים האלה מורכבים מקוואקים. הם הבינו שאפשר לקטלג אותם על סמך הנחה שכאילו הם מורכבים מדברים יותר בסיסיים, אבל בהתחלה לא היה להם את האומץ להגיד שהם באמת, יש תתי חלקיקים. כי לא ראו את התתי-חלקיקים. והיום גם נדבר, למה לא רואים את התתי-חלקיקים האלה? קשה מאוד לראות את הקוורקים. אבל עם השנים, זה בעיקר תרומה של גלמן ושל אנשים אחרים, התחילו להבין שהקוורקים האלה הם חלקיקים אמיתיים. וזה היה שילוב של שני דברים. התפתחות ניסיונית, פשוט התחילו, אפשר להגיד, כמעט לראות את הקוורקים במצחים חלקיקיים, וגם התפתחות תאורטית של שנות ה-70. ההתפתחות התאורטית נקראת בשם המזעזע כרומודינמיקה קוונטית. אני חושב שזה שם מאוד יפה. זה שם מקסים, אבל מפחיד, לא? כרומודינמיקה קוונטית. נגענו בפודקאסט הזה בשמות הרבה יותר מפחידים. נכון. אוקיי. <laughs> מה שזה אומר, היה לפני איזה אלקטרובינמיקה קוונטית, שזה התורה הקוונטית של הכוחות האלקטרוגנטיים, וכרומודינמיקה קוונטית זה שם של, 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 של הכוח החזק. זה אומר שהכוח החזק זה התורה הקוונטית של תורת הצבעים. הכוח החזק קוראים תורת הצבעים, זאת אומרת, נרא נראה גם למה, אני צריך להסביר הרבה דברים היום. אז בואו נראה מה הסיפור באמת של הכוח החזק ומה היא כרומודינמיקה קוונטית. בתחילת שנות ה-70, הבינו שאפשר את כל 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 הסיפור הזה לתאר בצורה יחסית פשוטה. פשוטה אבל לא אינטואיטיבית. החלקיקים היסודיים באמת נקראים קווקים, והם נמשכים אחד לשני בגלל הכוח החזק. והכוח החזק עושה משהו מאוד מאוד מוזר. דווקא כשהקוורקים קרובים אחד לשני, במרחקים קצרים, הכוח ביניהם חלש. ודווקא ככל שמנסים להרחיק אותם זה מזה, הכוח מתחזק. זה התכונה של הכוח החזק. דבר מאוד מוזר. דווקא במרחק אפסי ביניהם, הכוח מתאפס. וזה זכה לשם אסימפטוטיק uh, פרידום, uh, חופש אסימפטוטי. וזה גילו את זה, קודם כל בצורה תיאורטית. עשו חישוב, והסיפור של החישוב הזה, אני יכול לספר לכם שעה מה היה עם החישוב הזה, כי היה שם כל מיני תחרות וכל מיני... אה, בין שתי קבוצות מחקר, זה נקרא חופש אסימפטוטי, קיבלו על זה פרס נובל. גרוס פוליצר ווילצ'ק. שלושתם אז קיבלו אז פרס נובל. אז זה אומר נובל... שה...
1: החלקיקים האלה כל הזמן רוצים להיות באיזשהו מרחק אחד מהשני, אבל לא גדול מדי, כי ככל שהם מתרחקים, אז הכוח
2: מושך אותם חזרה פנימה. כן, מצוין. בדיוק. אי אפשר ל... לה... זה בדיוק הסיבה שלא ראו קוורקים וראו את המזונים והבריונים. אתה לוקח קוורק ועוד קוורק ומנסה להפריד אותם זה מזה, ואתה רואה שככל שאתה מנסה להפריד אותם, הם... אתה לא יכול. הכוח הולך וגדל. פעולת הגומלין הולכת וגדלה. לא הכוח, אלא פעולת הגומלין. זה לא בדיוק אותו דבר. אתה צריך יותר ויותר ויותר אנרגיה אם אתה מנסה לשחרר אותם אחד מהשני, אבל אתה לא יכול לשחרר אותם, הם כלואים. אז uh, יש פה שני דברים שקשורים אחד בשני. השאלה, התופעה הראשונה, זה נקראת חופש אסימפטוטי, במרחק אפס ביניהם, אין ביניהם בכלל כוח, הם יופי. Uh, שוחים אחד ליד השני. אבל אם אתה מנסה להפריד אותם, אתה רואה שפעולת הגומלין או הכוח הולכת וגדלה, ואתה לא מצליח לשחרר אותם, אז הם תמיד מגיעים ב... ביחד. או קוורק אנטי-קוורק והם יוצרים מזון, או שלושה קוורקים והם יוצרים בריון. זה שתי האפשרויות, זה מה שרואים בטבע, מזונים ובריונים. היום יש עדויות למבנים טיפה יותר מורכבים, אבל נעזוב את זה. יש נניח דברים של חמישה או שמשה, פנטה-קוורק וכל מיני דברים אחרים, פטרה-קוורק וזה, נעזוב את זה. עכשיו, הקוורקים בעצמם יש להם uh, שני סוגים עיקריים? אז הקוורקים יש ככה, הם באים במה שנקרא, הפיזיקאים אוהבים דברים, uh, מוזרים, זה, מי שהמציא את זה זה גלמן, הם באים בטעמים ובצבעים. <laughs> שישה טעמים של, של קוורקים, שנקראים בשמות הבאים, up, down, charm, strange, strange.
1: top ובוטום. טוב ובוטום, כן. זה מצחיק שאפילו לשורה השלישית, השמות כבר היו פשוט דומים <laughs> ל... up וdown, <laughs> פשוט הדמיון כבר נגמר לחלוטין. זה אבל נכון. אבל צ'אנד וסטרנג' זה באמת מהשמות האהובים עליי בכל
2: הדבר הזה. <laughs> השורה האחרונה זה היה תחרות. בהתחלה קראו לזה truth וביוטי, אבל זה לא תפס, ועברו לטופ ובוטום. כן. כי מאיזושהי סיבה שקשורה דווקא ללקוח החלש, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אז הם באים בשישה אה, טעמים, יש שישה קוורקים בטבע, בשישה טעמים. הם שונים זה מזה בטעם שלהם, איזה טעם, לא באמת טעמים אותם, זה לא גלידה. אה, הטעם שלהם זה, למשל, ההבדלים ביניהם זה למשל המאסה שלהם. אין להם אותה מאסה, לכל אחד מהם יש אה, מאסה שונה. וזה סיפור, אה, למה זה, 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 זה קשור בפעולת גומלין עושים עם חלקיקה איקס, לא ניכנס לזה. חוץ מזה שיש לנו שכל השישה פוקים האלה, בשישה טעמים, לכל אחד מהם יש צבע. שוב, הצבעים זה לא באמת צבע במובן של צבעים שאנחנו רואים בעולם, לא קשור לאורכי גל אלקטרומגנטיים, בכלל בכלל לא. זה סתם שם. והם באים בשלושה הצבעים, לפעמים קוראים לזה RGB, אדום, ירוק, כחול. סתם, זה גם שם. אבל זה שתי תכונות שלהם, הצבעים והטעמים. עכשיו, הטעמים זה קטלוג, כן, כי כן, שונים במאסה שלהם. הצבעים זה משהו יותר עמוק. הצבעים קובע, קובעים איך הם בדיוק יעשו פעולות גומלין אחד עם השני. לפי הצבע שלהם הם עושים את פעולת הגומלין. וזה קשור, הצורה שהם עושים את פעולת הגומלין זה בעזרת עוד חלקיקים שנקראים גלואנים. הגלואנים הם כשמם, כעניהם, הם כמו דבק, הם מדביקים את הקוורקים אחד לשני. אז כשאנחנו שמים את הקוורקים האלה ומנסים להפריד אותם, הגלואנים מדביקים אותם. אז הגלואנים הם האחראים לזה, שאנחנו רואים או קווק אנטי קווק בטבע, וזה מזון, או שלושה קווקים שחייבים להיות בשלושה צבעים שונים, וזה הבריון. אז למשל, כדי לסכם את כל הסיפור שסיפרתי עד עכשיו, בואו נחשוב לרגע על הפרוטון, אותו חלקיק שמצוי בגרעין, שבגרעין של כל אטום יש פרוטונים. הפרוטונים, שקובעים את התכונות הכימיות של, של האטום, כל אחד מהפרוטונים מורכבים משלושה קוורקים, שניים מסוג up ואחד מסוג down. שני up ואחד down יוצרים את הפרוטון, ו... אז יש לנו up, up וdown, וביחד הם יוצרים את הפרוטון, וה-up, up ו-down האלה מגיעים בצבע שונה, r, g ו-b, אדום, ירוק וכחול. זה הפרוטון שלנו, זה ההבנה שלנו על הפרוטונים. עכשיו, כל המבנה הזה, זה מדהים איך שגילו את כל זה, כי, כי לא ידעו על הקוורקינג. כל הסיפור הזה שאני מספר, גילו בעקיפין, מתוך מידע על הפרוטונים והמזונים, ואיך הם מתנגדים אחד עם השני, ואז פתאום הגו איזשהו רעיון, שאולי באמת, בעקבות העבודה של גלמן ונאמן, ואחרי זה עוד עבודות, שאולי כל הסמטוחה הזאת אפשר לכתוב איזושהי אה, תורה מאוד מאוד פשוטה, ויחסית פשוטה לכתוב אותה, את הכרומודירמיקה הקוונטית, זה שורה, שורה על דף. אפשר לשים פחות. את זה על טישרט, מה שנקרא. אפילו פחות, כאילו, שורה. <laughs> יש את הטישרט המפורסם הזה של כל ה... כאילו, המודלנט. כן, כן, אז הוא כולל שם בפנים את הכוח החזק, החלש, האלקטרומגנטי, וגם את ה-X, הכל, הכל הכל נכנס לזה. הכוח החזק זה חלק מה... זה רק שורה אחת בכל זה. אז, אז השם הוא כוח חזק, אבל הוא בעצם חלש מאוד במרחקים קצרים, וזה מאוד מאוד לא אינטואיטיבי שדווקא כוח יתגבר ככל שאתה מרחיק דברים אחד מהשני. האינטואיציה אומרת שככל שאנחנו uh, מרחיקים עצמים אחד מהשני, הם uh, שוכחים uh, שהם היו אח... שהם אחד מהשני. ככל ו... <חל חל> שהמרחק
1: <שם חל> גדר, ההשפעה קטנה. זאת אומרת, הגיוני שמה שנמצא רחוק <חל> ממני, uh, <חל> כמו יומירן, שנמצא עכשיו בצד השני של ישראל. Uh, אבל זה לא נכון כי לימירן יש אותה השפעה, אלא גם כשהוא נמצא בצפון. <חל>
0: אז ככה...
1: אבל המזל
2: השני של ישראל, אני אמצא פחות מ-15 קילומטר ממך. אה, אתה יודע, האמת, שאתה עדיין בטיולים. לא, לא. אז עם הכוח החזק, הסתבר שזה בדיוק הפוך. שה... וזה דבר מאוד לא אינטואיטיבי, וזו הייתה התוצאה של החישוב, זה... זה אז הדבר כל... הזה עלה
1: מתוך חישוב, לא מתוך... אה, או מתוך הניסוי. מה, מה בקודם? הצ, הצפי שככה הכוח מתנהג, או שהסתכלו על התוצאות וזו הדרך שבה הצליחו להסביר אותה?
2: זה בא ב, ב, ביחד. המ... מה שרואים בטבע, מה שראו בש... עד שנות ה-70, זה מזונים ובריונים. לא ראו קוורקים. גם היום קשה לראות קוורקים, אני אסביר. זה בדיוק בגלל הדבר הזה. יש לנו בטבע את המזונים ואת הבריונים, יש תכלס, במצעי חלקיקים, אוספים התנגשויות בין פרוטונים, ומסיקים שקיימים הקוורקים. אז, אז לא עוד לא אז מישהו בא ואמר, רגע, רגע, רגע... אולי יש קוואקים, כי אם מניחים שיש קוואקים, אז אפשר לסדר את כל ה...בריונים והמזונים האלה, כל ה"דרונים" האלה, בצורה מאוד מאוד יפה. אחרי זה מישהו אמר, רגע, 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 בואו נכתוב איזושהי תיאוריה של הקוואקים, איך... איך... איך, איך אה, מתנהגים, ואז במסגרת התיאוריה הזאת עשו חישוב. וזה החישוב שנתן את הפרס נובל גרוס ווילצ'ק ופוליצר. Mm -hmm. ו... התוצאה של החישוב הזה הייתה מדהימה, אף אחד לא ציפה לזה. זה בדיוק מה שתיארתי, שהאינטראקציה הולכת וגדלה ככל שמגדילים את המרחק. אף אחד באמת... לא חשב לא שזה אפשרי דבר כזה עד אותו, עד אותו זמן. זה נראה, אפילו, אפילו היה איזה אה, אה, מאמר שכביכול הוכיח שזה בלתי
1: אפשרי. <laughs> מדהים, אבל מדהים. עוד אחד מהמקרים שהמתמטיקה מדברת יותר חזק מ... מהאינטואיציה, ואין
2: לנו ברירה אלא לציית. נכון, וזה ממש יצא יפה, כי מה הם עשו? הם, זה לא רק שהם אמרו שהאינטראקציה או הכוח הולך וגדל ככל שמגדילים את המרחק בין הקוואקים, הם תיארו את זה בנוסחה. זאת אומרת, זה ממש משהו עם... איך, איך זה מתנהג עם המרחק והכול, אפשר לבדוק אחרי זה בניסיון. אפשר, ב, מתוך ההתנגשויות האלה שעושים בין חלקיקים, לקרוא את המבנה הפנימי של החלקיקים ואיך הקוורקים מתנהגים במרחקים קצרים, והניסויים האלה מאששים איך בדיוק הקוורקים מתנהגים כשהם במרחקים קצת צרים.
1: תגיד, החישובים האלה הם סביב תורת השדות, סביב משוואות
2: גל של... מה שאמרת זה נקרא תורת השדות. כרומודינמיקה קוונטית זה תורת שדות. המסגרת היא באמת נקראת תורת השדות הקוונטית, ויש דרכים לעשות חישובים בתורה הזאת, וזה מה שהם עשו, שלושת האנשים האלה. הם לא עשו את זה ביחד, זה הסיפור, יש שם קצת סיפור. גרוס ווילצ'ק התחילו לעשות את החישוב. פוליצר עשה אותו, הם היו בפרינסטון, פוליצר עשה אותו בהרווארד, והמנחה שלו היה איש בשם קולמן. קולמן נתן לפוליצר את החישוב, וקולמן די ידע מה יצא. הוא היה מין כזה גאון, והוא אמר לפוליצר, תעשה את זה, כי אני חושב שיצא, הכוח מתחזק עם המרחק. פוליצר עשה את החישוב ויצא הדבר הזה. ואז קולמן הלך וביקר בפרינסטון, הוא דיבר עם גרוס ווילצ'ק, והוא סיפר להם את זה. אז גרוס, שהיה מנחה לדוקטורט של ווילצ'ק, אומר לקולמן, שהיה מנחה לדוקטורט של פוליצר, תשמע, אני חושב שהסטודנט שלך קצת אהבל, כי זה לא יכול להיות, אנחנו עשינו את החישוב ויצא לנו הפוך. יצא לנו תוצאה הפוכה, אז... עכשיו, גרוס הוא, כאילו, היה אז... המדען וזה, אז uh, קולמן uh, חזר לסטודנט שלו, והוא אמר, תבדוק את החישובים שלך, כי יצא להם הפוך. קיצור, מפה לשם דיברו, 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 בסוף uh, גרוס תפס ש... שהם טעו, וגרוס ווילצ'ק תיקנו את החישוב שלהם, כן. ושתי הקבוצות תיקנו uh, שני מאמרים. משום מה קולמן לא מופיע על המאמר של uh, ווילצ'ק, הוא היה מאוד נדיב, הוא נתן פרס נובל ה... ל... נתן פרס נובל לפוליצר, סליחה, לא לו את הבעיה, ולא שם את השם שלו על המאמר, הוא אמר, אתה עשית את העבודה, תפרסם לבד, ואז מי שקיבל את הפרס נובל זה היה גרוס, וילצ'ק ופוליצר. קולמן לא קיבל פרס נובל, למרות שהוא הראשון להבין, הראשון
1: נצלול חזרה לתוך עולמם של הקוורקים. שמגלים את אותה התנהגות מוזרה. אוקיי, אנחנו יודעים שיש כוח שהולך ומתגבר
2: ככל שהמרחק גדל, מה הלאה? אז מה הלאה? אז בואו אולי, זה המקום לחזור לעם, לעניין של תורת המיתרים. יש דרך מאוד פשוטה לתאר את הכוח החזק דווקא במרחקים היחסית הגדולים האלה, ש... שהכוח הולך וגדל... שדה מה כוח נוכח, כן. כן, שוב, הוא נעשה חזק. אז מסתבר שאפשר לחשוב על זוג של קווק, אנטי קווק, כקשורים ביחד במיתר שמקשר ביניהם. פשוט יש חוט ש... יש שם עוד שני כדורים שביניהם יש חוט הכל, או מיתר. ותורת המיתרים בעצם נולדה ככה. בפודקאסט הקודם דיברנו על תורת המיתרים והזכרתי את, ה... את ההיסטוריה שלה, היא בעצם נולדה מתוך הניסיון לתאר את, ה... את המזונים האלה, מה קורה כשהם מתנגשים. מה שגילו זה שכשהם מתנגשים, הם מתנגשים בעצם כמו מיתרים פתוחים. המיתרים הפתוחים האלה זה החוטים האלה שמחברים קוורק וענטי קוורק בתוך המזון. אז יש לנו אה, שני תיאורים שונים לגמרי של מה שקורה במזון. התיאור במרחקים קצרים הוא בעזרת הכרומודינמיקה הקוונטית. במרחקים ארוכים, באופן עקרוני, כרומודינמיקה הקוונטית גם אמורה לתאר את מה שקורה. אבל החישובים מתחילים להיות מאוד מאוד קשים, ובקרוב אני אסביר את זה, זה הבעיה של המיליון דולר, אבל אם שוכחים מכרומודינמיקה קוונטית, פשוט אפשר לחשוב על זה כאילו הקורקים מחוברים באמצעות מיתר, ולחשוב בכלל על, 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 על מזונים כעל איזשהו מיתר פתוח, וזהו. ואז אם מנסים לחשוב על המזונים כעל מיתר פתוח, מקבלים המון המון המון, המון אינפורמציה, רק מתוך ההנחה הזאת. אז שתי ההתפתחויות האלה קרו היסטורית בערך באותו זמן. תורת המיתרים פותחה בסוף שנות ה-60 לתאר את המזונים, ואז בתחילת, באמצע שנות ה-70, גילו את הכרומודינקה הקוונטית. הכרומודינקה הקוונטית אה, הייתה הצלחה מסחררת במרחקים מאוד קצרים, ובגלל החופש האסימפטוטי, וישר היא, מהר מאוד היא אושש... בניסיון, אז היא כבשה את התחום, והיום כשמדברים על הכוח חזק, בעיקר מדברים על הכרומודיניומיקה קוונטית. כשרוצים לספר מה קורה במרחקים ארוכים, מתחילים לעבור למילים. אומרים, יש כליאה של קווקים, מה שהסברתי, הכוח הולך ומתחזק ויש כליאה, אבל אלו מילים. אם רוצים לעבור לטור מתמטי, משתמשים בתורת המיתרים, או מציגים בעיה של מיליון דולר. <laughs> <laughs> אז מה היא הבעיה של המיליון דולר? אז הבעיה של המיליון דולר זה באמת להתחיל מהתורה הזאת שנקראת כרומודינמיקה קוונטית, ולהוכיח באמצעותה את uh, תופעת הכליאה של הקוורקים. מה זאת אומרת? הכרומודינמיקה הקוונטית מספרת לנו יפה מה קורה במרחקים קצרים, אבל קשה uh, מאוד להשתמש בה כדי לחשב מה קורה כשמנסים להרחיק את הקוורקים. ולמה הם כלואים בחבילות של מזונים ובריונים. תגיד, כשאתה אומר מרחקים
1: אה, קצרים מול מרחקים
2: גדולים, על איזה מרחקים אנחנו מדברים בעצם? אה... <אח> מרחק גדול, שאלה מצוינת, וטוב שאתה... זה. מרחק גדול זה הגודל של הגרעין, של האטום. זאת אומרת, אני מדבר על 10 בחזקת מינוס 15 מטר. כן. כן או 1 חלקי 10,000 מרדיוס האטום, זה אה, גודל הגרעין. כן. זה uh, כאילו הגודל של האטום, אנחנו לומדים uh, בכימיה או בפיזיקה בסיסית, זה משהו כמו 1 אנגסטרום, 10 כן. במינוס 10 מטר. אבל, uh, אבל רובו ריק. רובו ריק. אז בפנוכו יש את הגרעין, שהוא באמת, uh, הוא, הוא רובו ריק, ואחד חל חלקי 10,000 ממנו זה הגרעין. ש... ש... <coughs>
1: <coughs> מה שמדהים <coughs> זה שהאטומים לא מתקרבים, כי הם דוחים אחד את השני. חשמלית, ומצד שני, במרכז כל אטום כזה, הכוח החזק מגבש את הפרוטונים אחד לשני אה,
2: למשהו מאוד 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 צפוף. נכון, כי הכוח החזק יותר חזק. המשיכה של הכוח החזק היא יותר חזקה מהדחייה החשמלית. שזה אגב, משהו שרציתי לשאול. כן. אני, ההסבר שנתת
1: עכשיו לכוח החזק עם ה... חופש אסימפטוטי, <אח> חידשת לי לגמרי. אני הכרתי את האמירה ההפוכה שאומרת שהכוח החזק קטן אה, במרחקים גדולים בצורה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, בניגוד לאלקטרומגנטיזם, <אח> שההשפעה שלו היא אינסופית, אה, הכוח החזק בעצם יכול להחזיק אה, גרעין של... אטום, אבל אפילו לא גרעין גדול מדי. זאת אומרת, ברגע שהגרעין יהיה גדול מדי, חלקים מתחילים
2: ליפול. או. אז בואו ננסה לעשות סדר בכל המרחקים, ובאמת מה קורה, כי זה נהיה קצת סלט. אז בואו ננסה לעשות סדר. סלט אטומי. סלט אטומי נהיה. כן. אז ככה, גודל של הגרעין נקרא 1 פרמי. זה הגודל האופייני. זה 1 חלקי 10,000 מגודל האטום. בואו נתח... בוא נסתכל על גודל של הגרעין. במרחקים קצרצרים, הרבה יותר קטנים מהאחד פרמי הזה, מה שרואים זה קוורקים שהם די חופשיים כאלה, הם עוברים אחד ליד השני, הם לא עושים הרבה. אבל כשנוסעים להרחיק אותם, הם נכלאים, הם יש את הופעת הכליאה, כן? מיליאנד ה... קונפיימנט. בריונים, למשל את הפרוטון. כן. בואו נסתכל רגע על פרוטון או הם בנויים משלושה קורקים, שיש לך כבר מארז של שלושה קורקים, זהו, המארז כזה די גמור ונהיה לך משהו שהוא די ניטרלי. כאילו, יש לך משהו שאתה לוקח שני פרוטונים ושם אותם אחד
1: לשני, הוא ניטרלי מבחינת הקוורקים, זאת אומרת, יש את שלושת הצבעים לא. והם לא יכולים לקלוט. ולא בדיוק. יכול להיות שם עוד uh, קוורק.
2: נכון, מצוין. ואז אם אתה לוקח שני פרוטונים אחד ליד השני, אז הם, האינטראקציה של, שביניהם מבחינת הכוח החזק היא חלשה, אבל עדיין הרבה יותר חזקה <laughs> לכוח האלקטרומגנטי. <laughs> <laughs> זאת אומרת... כלומר, הדבר הכי
1: זה... חזק בגבולות הפרוטון בעצם, אם אפשר <חזק להסתכל. חזק
2: בגבולות הפרוטון בדיוק. כשאתה לוקח שני פרוטונים, כבר זה נהיה חלש, ודועך מאוד עם המרחק, דועך אקספוננציאלית עם המרחק. Mm -hmm. אתה לוקח שני פרוטונים, זה, זה מצמיד אותם ביחד, ומתגבר על הדחייה האלקטרומגנטית. כן. אבל מצד שני, אם תשים כמה פרוטונים אחד על השני, ותלך לא יודע, למרחק של... אז כבר הכוח החזק, החזק. השיבובי הזה, דורך אקספוננציאלית. <coughs> זה, זה, זה היה ידוע עוד מ... כמעט לפני 90 שנה. זה גילה איש בשם, יפני בשם יוקאווה. קיבל על זה פרס נובל. אז כל הסיפור הזה, מה קורה בגרעין, זה פיזיקה שגילו לפני 90 או 80 שנה, אבל את כל הסיפורים הקוורקיים זה סיפור יחסית חדש של 40 שנה. Mm -hmm. 40-50 שנה. אז יש פה כמה סקלות של כל פעם, אתה יודע, כמו מיקרוסקופ, כל פעם שאתה נכנס יותר עמוק, אתה מקבל, מגלה תופעות אה, חדשות. כן.
1: אז דיברת ו... על אה, שאלת מיליון הדולר בעצם, והתחלת מ... הבדלי הכוחות במרחקים השונים בתוך
2: הבריון, נכון? בתוך הבריון, בתוך המזון. <אז> כן. אז, אז כן, אז בעיית המיליון דולר זה בעיית כליאת הקוורקים. בעצם היא מנוסחת טיפה שונה, אבל היא קשורה לבעיית ה בעיית הכליאה. בעצם היא, היא, היא קשורה, היא לא בבדיקות לא אותו דבר, היא קשורה לבעיה של להראות שקורקים הם כלואים. שאם אתה מנסה להפריד אותם, לאט ה... לאט הכוח גדל. ו... וזהו, להתחיל מהתורה הזאת שנקראת כרומודינמיקה קוונטית, ולהוכיח את הדבר הזה. וזה נראה נראה מאוד 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 מסובך, אבל זה נכון. איך אנחנו, אנחנו יודעים שזה נכון? אנחנו יודעים שזה נכון. Uh, כי יש דרכים ל, uh, לבדוק את תורת הכוח החזק, למרות שלא פתרו את הבעיה הזאת. אז אפשר לעשות סימולציות מחשב. Mm -hmm. אפשר פשוט uh, לבדוק את הכוח החזק בעזרת זה שעושים חישובים על מחשב, וזה מה שיוצא. Uh, שמים קוורקים כזה על ה... מניחים עולם רק עם קוורקים, ומכניסים במחשב את חוקי המשחק. ויוצא و... לנו הפרוטונים והמזונים, כולל התכונות שלהם, המסות שלהם, וזה מאוד מאוד יפה שזה יוצא מכלל המשחק הבסיסיים. המחשב מוציא לנו את המספרים הנכונים ואת ה... את התכונות של, ה... של מה שרואים בעולם. אז זה דבר אחד שיודעים לעשות. דבר שני, יש כל מיני מודלים שהם טיפ-טיפה טיפ שונים, אתה עושה כמה הנחות, ואז אתה מגלה שאתה יכול uh, בעזרת כמה קירובים, שזה לא בדיוק העולם שלנו, אלא טיפ-טיפה אחר, אבל אתה יכול לפתור את המודל ולקבל uh, את הופעת הכלייה. אז יש, יש ב-40 שנה האלה, יש הרבה עדויות לזה שבאמת... שאת שאתה... נובעת מהדינאמפיה ש... הקוונטית, <כקודדית, קודד> זו פשוט בעיה קשה, <קודד> אבל uh, כבר אין ספק שזה... שזה עובד, החומות דינניקה הקוונטית עובדת, okay. פשוט קשה לחשב איתה.
1: אוקיי, okay. ומכאן איך אנחנו ממשיכים למה שמרץ רצה לשאול לגבי אה, המעבר מזה לתורת המיתרים? או.
2: Oh. אז בואו נראה מה הקשר לתורת המיתרים. על תורת המיתרים דיברתי בפודקאסט הקודם, והזכרתי גם הפעם שאפשר לחשוב על מזונים. כעל uh, קוורקים שביניהם מתוחים מיתרים קטנטנים. וכשהם נותנים למזונים להתנגש, מסתכלים במאיץ החלקיקי, איך הם מתנגשים, רואים בעצם שמתנהגים כאילו הם מורכבים ממיתרים פתוחים. אז זה היה אישוש שיש איזשהו קשר בין הכוח החזק לתורת המיתרים. זה היה... ובעצם מה שקורה, מה שאנחנו חושבים שקורה, זה שכששמים את הקוורקים אחד ליד את נמתח ביניהם מעין מיתר שעשוי מהגלואונים האלה. הגלואונים האלה מסתדרים ככה, שהם יוצרים מיתר בין, ה... בין הקוואקים. אז המיתר הזה הוא בעצם בנוי מגלואונים. ו... אבל דרך מחשבה אחרת זה פשוט להגיד שהדבר הבסיסי זה המיתר. זה מין דואליות כזאת, זה... שתי דרכים לחשוב על, ה... על המזונים והבריונים, או שהם מורכבים מקרוקים וגלונים, או תיאור אלטרנטיבי, דואלי, קוראים לזה דואליות, שבה הם מורכבים ממיתרים, מיתרים פתוחים. עכשיו, הסיפור התחיל ב... מה סיפרתי על מטורת המיתרים? זה התחיל ב... בסוף שנות ה-60, כשהתחילו לתאר את ההתנגשויות, אבל זה נתקע. ובפודקאסט הקודם, אני ממליץ לכולם להאזין גם לפודקאסט הקודם. זה נכון. קצת שכחו מתורת המיתרים באמצע שנות ה-70, כשהתפתחה החורמודינמיקה הקוונטית. היא התחילה, תורת המיתרים, בתור תורה של הכוח החזק, אבל מצאו תורה שנקראת חורמודינמיקה הקוונטית, שעובד, יפ, שעובדת יפה מאוד. אז אמרו, בסדר, אז בואו נתרכז בתורה שעובדת, וזנחו קצת את תורת המיתרים. תורת המיתרים התפתחה בכיוון לגמרי אחר, שעל, בפודקאסט הקודם, היא הפכה להיות תורה כזאת של uh, כבידה קוונטית, של כל מיני, היא, היא, השתמשו בה לענות על שאלות אחרות. עד להתפתחות מאוד משמעותית שנקראת חולוגרפיה משנת 98. ב-1998 בא איש, ארגנטינאי צעיר בן 25 בשם חואן מלדסנה, ומלדסנה, פתאום אמר, בואו נשתמש בתורות המיתרים החדשות, המודרניות, והוא יצר דואליות אה, חדשה שנקראת הורלוגרפיה. הוא אמר, בואו נתאר לעצמנו שאנחנו חיים בעולם חדשה מימדים. והחמישה מימדים האלה, בואו נחשוב עליהם קל כדור. שפה של הכדור, או שפה של מבנה, הוא תמיד מימד אחד פחות, אנחנו חיים על כדור הארץ, אז הוא תלת-ממדי, ואנחנו חיים על השפה, אז השפה היא דו-ממדית, נכון? כן. אז אם יש לנו איזשהו עולם חמישה... חדור, חמישה ממדים. בדיוק, אז השפה שלו תהיה ארבעה-ממדים, נכון? שזה מה שאנחנו מכירים. זה מה, מה שאנחנו היא... מכירים, זמן, אורך רוחב וגובה. נכון. אז מה שהוא אמר זה שאת אה, בואו נחשוב על העולם הארבעה-ממדי שבו אנחנו חיים, בצורה הולוגרפית, שיש עולם חמישה ממדים, חמישה ממדי, שבו בתוכו חיים המיתרים, אנחנו חיים על השפה של העולם הזה, וזה העולם הארבעה-ממדי שלנו. אה, כדי כזה קצת לתת אינטואיציה ולהפוך את העניין ליותר ציורי, אה, בואו נדבר על הקשר הזה שנקרא הולוגרפיה, בעזרת אה, משהו שאני אוהב, אנלוגיה, יפה, אה, המשל למערה של אפלטון. כן. אז אה, במשל המערה של אפלטון, אנשים יושבים במערה, והם חיים בתוך המערה, והם מסתכלים על הצללים, והצללים על, אה, על קיר המערה, הם לא האמת העמוקה, אלא רק צללים או תופעות. שנובעות ממה שקורה בתוך המערה. אז הוריוגרפיה זה משהו קצת דומה. העולם שלנו עשוי ממיתרים, וזה העולם החמישה-ממדי, והתופעות שאנחנו רואים, אה, שהן שקולות, הן בעולם ארבעה-ממדי. איך כל,
1: כל הזמן תופעה, לצורך העניינים, צל הוא תופעה דו-ממדית, דיברנו mm -hmm. על זה בפרק הקודם, הרבה יותר קל להסביר צללים על ידי ה... אובייקטים התלת-ממדיים שיוצרים אותם אה, במקור. והמונח הולוגרפיה, אני מניח, הוא מהרעיון הזה של הקרנה, של לקחת אה, חמש אה, דרגות חופש ולהקרין אותן לתוך משהו שיש
2: בו רק ארבע. המונח הולוגרפיה נובע מאופטיקה, כן? אותו דבר קיים מהולוגרמות, מדברים כן. שאנחנו חוקרים. זה הקידוד של משהו תלת-ממדי בעזרת משהו דו-ממדי, אז פה באנלוגיה, לקודד את העולם... חלישה מימדים. הממדי של תורת המיתרים בעזרת משהו... אה, זאת אומרת, הצל שלו זה העולם, עולם החוויות שלנו, מה שאנחנו חווים, בארבעה מימדים. Mm -hmm. איך כל זה קשור לקרוקים, לכליאה, אז מה שאחד הדברים שנובעים מהדבר הזה, זה שאפשר לחשוב על מזונים, כי על קוורק ואנטי-קוורק שהם נמצאים בעולם הארבעה מימדי שלנו, הם מחוברים במיתר פתוח, אבל המיתר הפתוח הזה צולל לתוככי המימד החמישי. עכשיו, אתה אומר, למה צריך את כל הבלאגן הזה? אז... ומאיפה הוא הגיע בכלל לכל הרעיונות המטורפים האלה? ולמה... מה, מה... איך הגענו לכל הדבר הזה? מאיפה פתאום בא עוד מימד? ו... אז אני לא... אני לא אלאה אתכם בכל הפרטים. אני רק אגיד שפיזיקה בסוף זה... זה צריך לעבוד. אז אם אתה מניח את הסיפור הזה של ה... אז זה יוצא לך תוצאות נפלאות. ומה שהוא הצליח לעשות, זה הוא לעשות חישובים סופר מסובכים, בפרט, אה, במובן מסוים, לפתור את בעיית הכליאה, בעזרת הדואליות הזאת. בעזרת זה, של... אה, הוא, הוא בעצם, אפשר להגיד שהוא פתר הקליעה, לא יותר מפושט. אבל הוא, הוא, הוא עשה כל מיני ניסים ונפלאות בעזרת הדואליות הזאת. הוא יכול לחשב כל מיני דברים, שנראים די בלתי אפשריים בעזרת כרומודינמיקה קוונטית, אז הוא אמר, מצאתי תיאור אחר של כרומודינמיקה קוונטית, במקום לתאר את כרומודינמיקה קוונטית בצורה רגילה בארבעה מדים, יש תיאור אחר בעזרת חמישה ממדים, בעזרת תורת המיתרים, והוא נתן את המיפוי המתמטי ש... שיומירן חיפש. הוא, בעצם לא הוא, זה היה אדוארד uh, ויטן, ועוד אנשים שבעקבות העבודה שלו, שסיפקו את ה... של מלדסנה, כן? של מלדסנה, בעקבות העבודה של מלדסנה בשנת 98, סוף 97, מתי זה היה, הם, הם סיפקו את, ה... את המיפוי הזה, את, ה... את הקשר המתמטי שאיראן אה, חיפש. הם אמרו, אם יש לך שאלה...
0: שאומירן חיפש, אני אוהב את ה... אומירן מתעניין.
2: שאומירן שאל על זה.
0: אני בקושי יודע לחפש כמה זה שש כפול
2: שבע. לך תדע,
1: יום אחד אנחנו נענה גם על השאלה הזאת. כולנו
2: יודעים שהכל זה ארבעים ושתיים. יש לי שאלה,
1: התפיסות האלה קיבלו גיבוי בנישואים, או שהם בסך הכל ניסחו מחדש? והסכימו עם חישובים uh, שהושגו באמצעות כרומודינמיקה uh, קוונטית. או. Oh.
2: Uh, אחלה שאלה. אז קודם כל אני רוצה לחזור וגם לשבח את יומי רן, ששאל את השאלה, השאלה, כאילו, מה הקשר <laughs> לדברים? ולשאלה שלך, שמעון, אז כך. מלדסנה ניסח את הדואליות הזאת, את הקשר ההולוגרפי הזה בין כרומודינמיקה לתורת המיתרים, עבור מודל קצת יותר פשוט מהכרומודינמיקה שאנחנו רואים בטבע. כלומר, בוא נניח שבמקום שלושה צבעים, אדום, כחול, ירוק, בוא נניח אין סוף צבעים. נראה לך שלהוסיף אין סוף צבעים זה מסבך את העניינים, דווקא... אין סוף הוא אחד, וצבעים יש שלושה. <laughs> אז דווקא בסיפור הזה, אם אתה מניח אין סוף צבעים, יוצא יותר פשוט. <laughs> כי המון סיבוכים בכוח החזק נובעים מזה שהם פרופורציונים לאחד חלקי מספר הצבעים. <laughs> אז אחד חלקי שלוש זה שליש. אחד חלקי אין, אין סוף זה אפס. אז אפס יותר פשוט משליש. כי אפס זה גורנישט, ועם גורנישט אנחנו יודעים להתעסק. גורנישט מתעסק. אז הוא הניח מספר הנחות מפשטות. אם אתה עושה את מספר ההנחות המפשטות האלה, זה עובד. פשוט עובד הדואליות הזאת. העולם הארבעה-ממדי שלנו, אפשר לקשר אותו לתורת המיתרים בחמישה ממדים. אפשר לעשות חישובים מסוימים גם פה וגם פה, כן? ולהשוות ולעשות אותו דבר. והמיפוי הוא מוזר, כן? זה מיפוי בין שני... לגמרי מונחים שונים, עצמים שונים, ומתמטיקה שונה, מימדים שונים. כלומר, להניח
1: שזה מקרי, זה, זה לא מאוד סביר, או שיש קשר מתמטי בין השניים שאנחנו עוד לא יודעים.
2: נכון, אז יש כנראה איזושהי, יש איזושהי מפה, יש איזה מיפוי. בינתיים, מה שיש לנו ועובד יופי זה מילון. אתה רוצה לחשב משהו בחור מדיאליים, קוונטית, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה. אתה רוצה לחשב את זה באמצעות תורת המטרים בחמישה ממדים, תעשה ככה וככה וככה, ותשווה. עכשיו, זה מתחלק לשני סוגי חישובים. יש את החישובים, או שלושה נניח, שלושה סוגי חישובים. יש דברים שאתה יכול לעשות בשני הצדדים ולהשוות, ואז יוצא... בול אותו דבר. אז זה נותן נישוש לדברים. יש חישובים שקל יותר לעשות בעזרת כרומודינמיקה קוונטית ולבדוק, זה יהיה ניבוי למה צריך לצאת בתורת המיתרים. יש דברים שקל לעשות בתורת המיתרים וזה נותן אה, ניבוי לכרומודינמיקה קוונטית. אחת הבעיות זה בעיית הכליאה. קל מאוד לפתור אותה בעזרת תורת המיתרים, שזה אינטואיטיבי, יש מיתר שמתוח <אז> בין, בין... הקדורקים וכולא אותם. וזה נותן כמה אה, תחזיות, ואותם קשה לבדוק בכל מיני מכה קוונטית, אבל אפשר בעזרת מחשבים, אה, בעזרת סימולציות, בעזרת אה, כל מיני טכניקות להשוות, וזה עובד. פשוט עובד. אז הוא גילה משהו מופלא, וזה נחשב בפיזיקה תאורטית ההולוגרפיה הזאת של מלדסנה, לדעתי, זה התגלית. הכי חשובה בחמישים שנה האחרונות, ללא ספק בפיזיקה תאורטית, מאז כל ההתפתחות של תורת האחסות ותורת הקוונטים, לא היה כדבר הזה. זה, הרעיון הוא, הוא, הוא לגמרי משוגע, ויש לו המון השלכות ל, ל, לעוד דברים. הוא יוצר קשר בין תופעות שנראות שונות לחלוטין. כרומודונמיקה... קוונטית, אם אתה רוצה לבדוק מה קורה לה בטמפרטורות גבוהות, אתה צריך להתעסק בתורת מימדים בחמישה מימדים עם חורים שחורים. מסתבר שחורים שחורים איכשהו קשורים לטמפרטורות גבוהות. זה <אז> הפרסה עם חורים שחורים, דוחפים את עצמם לכל חור. לא, קלים לחישוב בחורים שחורים, דווקא, והם נותנים אה, חישובים, אה, נותנים תחזיות, אה, מאוד מעניינות, אלא מה קורה בכל מיני מדינה מקוונטית. וגילו כל מיני דברים מאוד מפתיעים בעזרת המיפוי הזה, ש... שחלק מהם גם קשורים uh, לתופעות שרואים בניסיון, אז uh, כבר אפשר להגיד שיש לזה, לא אישוש לרעיון הזה מבחינה ניסיונית, אבל תמיכה. כן. אז, אז זה בעצם ה... זו ההתפתחות הכי מסעירה, מסעירה, בתחום <laughs> התור... התורת המיתרים, הכוח החזק ובכלל בפיזיקה תאורטית. ו... וזה חלק ניכר ממה שאני עושה, ההולוגרפיה הזאת. זו הזדמנות להגיד שאתמול פרסמתי את מאמר מספר 75 שלי בחיים, והוא, <laughs> עושה... <laughs> והוא
0: עוסק בהולוגרפיה. רק okay. בשביל לסבר את, האוז, את האוזן לאנשים, כאילו... אתה מדבר על... כאילו, לפרסם 75 מאמרים שהיית שותף להם, מבחינה מחקרית, זה מטורף. כאילו, יש אנשים שלא הגיעו לזה בלייפטיים, נכון, בתחום של עדי, אני רק אגיד, כאילו, יותר קל לפרסם כמות גדולה של מאמרים מאשר, מאשר נגיד, בביולוגיה ניסוי, שכל ניסוי לוקח לה שלוש שנים. ו... אבל בגלל זה גם עדי צוחק הרגע, כי הוא, הוא אמר, אני עזבתי את העולם הנישואי בתואר <laughs> הראשון בערך, אבל זה הישג פנטסטי, באמת, כאילו, אנשים לא נראה לי, רק בשביל לסבר למאזינים שלנו את האוזן,
2: בהחלט מדובר ב... בדבר מאוד מאוד מרשים. אז אם ככה, אני... אם כבר uh, קצת מדברים על, uh, על התחום ועל uh, פרסומים, מה שאתה אומר זה נכון ולא נכון. למה, למה יותר קל לחשוב על רעיון, לעשות חישובים ולפרסם? אבל זה גם יותר קשה. באיזה מובן זה יותר קשה? המאמרים שאני כותב, אני כותב בדרך כלל או לבד, או עם עוד בן אדם, או עם עוד שני אנשים. אנחנו עושים ביחד חישובים, עובדים על זה, הזמן יכול להיות בין חודש לשנה, זה הזמן האופייני, ואנחנו מפרסמים מאמר. בתחומים ניסיוניים, הרבה פעמים קורה שיש מעבדה וכולם כזה חוגגים על המאמר. יש חמישה אנשים, עשרה אנשים על המאמר, הפרופסור עצמו הוא מין מנהל כזה שלא עושה הרבה, הוא שם את השם שלו על המאמר. נכון. אני, אני לא עושה את הדברים האלה. אני, כל המאמרים שלי, אני שותף. אני, אני פשוט לא נהנה מזה. לא מעניין אותי לכתוב אה, מאמר ש... וסתם לשים את השם שלי שלא לא תרמתי. אה, אני גם אה, נותן לתלמידים שלי, לדוקטורנטים שלי, לעבוד על מאמרים, והם מפרסמים בלי השם שלי, אם הם עשו את אה, עיקר העבודה, גם אם הרעיון היה שלי, כי שיהיה להם לבריאות. אה, אז כן, זה יותר אולי קל לפרסם בתחום שלי, אין פתאום, אתה יודע, איזה קורונה שדופקת את המעבדה, ואז אתה לא יכול לעשות שום דבר במשך חודשים. אז זה לא קיים, הקורונה לא משפיעה על המחקר שלי, היא אולי משפיעה אה, לחיוב, כמו שהקוואקים כלואים במיזונים, אה, אני כלוא עכשיו בבית. <laughs> אז אה, חוץ מלבשל לילדים, אה, יש לי זמן אה, לעשות מחקר, אני לא צריך... ללמד, אין לי
1: סטודנטים, אז אולי יש לי את זה. אני חייב זה. לשאול, כי אנחנו אה, איכשהו אה, שוב קפצנו שעה. זו, זו אותה שעה שבה התחלנו, רק אה, ספרת השעות אה, התקדמה באחד. אה, מהן, מהן השאלות הפתוחות? זאת אומרת, אה, לאן פניך, גם אה, עם העבודות הבאות שלך, וגם אה, מה, מה השאלות הפתוחות הגדולות שמנסים לענות עליהן כרגע? אז
2: השאלות הגדולות, בתחום של הכוח החזק, הן כולן סובבות סביב תופעת הכליאה, אבל לא רק. בעצם השאלה, השאלות הכי מעניינות והכי קשות קשורות במה שנקרא מרחקים ארוכים. כלומר, כשמתחילים להפריד את הקוורקים ומתחילים להת, להתהוות ביניהם המיתרים האלה, ומתחילים לשאול כל מיני שאלות, לא רק איך הם נכלאים, אלא יש עוד תופעות, אחרות ומאוד מעניינות שקורות כשהם מתחילים להפריד את הקוואקים. קוואקים
1: יכולים בכלל להופיע לבד, או שהם תמיד מופיעים עם שלושת הצבעים?
2: הם מופיעים במארזים של קוואק אנטי קוואק או שלושה. קיימת טענה שאם תחמם תעלה את ה-quarkים, את, את המעבדה שלך, לא את ה לטמפרטורה עצומה, אז הסיפור ניתח, ואז ה-quarkים פתאום הופכים להיות חופשיים. המיתר מתמוסס, וה-quarkים הופכים פתאום להיות חופשיים. התופעה הזאת נקראת, אני לא יודע איך להגיד את זה באנגלית, אם קלייה זה confinement, זה נקרא de זה מין ההתכה כזאת שהיא ההיפוך של אי-קליאה, נכון? בי-קונפיימן זה בטח אי-קליאה.
1: נכון? משהו כזה. נשמע כמו ניסוי טוב לעשות בחודש אוגוסט פה בארץ. אני די בטוח
2: ש... מטחים ספונטנית כזה. אז את זה אפשר להשיג בתנאים של אנרגיות גבוהות והמאיץ. זה כנראה קיים בתוך כוכבים. אבל זה, לפעמים זה נקרא פלזמה של קוואקים וגלואנים, יש לזה שם, קוואקלון פלזמה. וזה נושא למחקר עכשווי. זה בראשית היקום, בטמפרטורות מאוד גבוהות, זה גם קרה.
0: חשבתי שתגיד שזה נושא לפודקאסט נוסף, שאתה יודע, כאילו...
2: אנחנו, <אח> אנחנו
0: לא נתנגד, בוא <אח> אם לא נגיד. אם עדיף להגיד,
1: אז אתה תגיד. <laughs> ברור.
2: Okay. אני יכול לספר על מה, מה עוסקים, מה השאלות הפתוחות, אבל אני, אני אספר מה האנשים, בכל זאת במשפט או שניים, מה האנשים, על מה הם עובדים. אז, אז, אז זה למשל דבר אחד, מה קורה בטמפרטורות גבוהות, אה, זה נושא אחד. אה, אני אומר, השאלות הכי מעניינות זה תופעות הכלייה, ואז כדי לחשוב על הבעיה הזאת, מנסים לפשט אותה. אז הולכים לכיוון של אינסוף צבעים שהזכרתי. הולכים לכיוון אחר, שנקרא סופר-סימטריה, שזה בכלל לא, לא, לא הזכרתי את זה, אבל יש משהו שנקרא סופר-סימטריה, ואם מניחים אותו, אז דברים נעשים פשוטים. Mm -hmm. דבר אחר שאפשר לעשות זה שהכוח החזק מתנהג הרבה יותר פשוט אם הולכים למימדים טיפה יותר נמוכים. אנחנו רואים בארבעה מימדים, שלושה מימדי מרחב, מרחב זמן, ומימד זמן, הנה נניח, אח... נכין מימד אחד של מרחב ואחד של זמן, הכל נעשה סופר פשוט. על זה היה הדוקטורט שלי. אפשר גם ללכת לעשות על שלושה מימדים, שני מימדי מרחב של... ומימד אחד של זמן. זה יותר קשה, אבל יותר קל מארבעה מימדים. וזה עסק המאמר שלי מלפני שפרסמתי אתמול. אז יש המון כיוונים של... בפיזיקה התיאורטית של הכוח החזק. ואנשים מדהימים חושבים על הבעיות האלה, והפתרונות הם גם... יש רעיונות מאוד, מאוד, מאוד יפים בתחום הזה. אנשים מאוד מאוד מבריקים, וזה מאוד כיף לעבוד על זה, בגלל גם הבעיות וגם האנשים. זה פשוט תענוג לעבוד עם אנשים חכמים שכאלה. זה מדהים
1: לשמוע שיש אנשים מבריקים בתחום שנראה לי רק הרמת כניסה שלו, האנטרי-לבל, הוא, הוא מדהים והוא לא אינטואיטיבי, וכל פעם שאנחנו מדברים על, על תחומי הפיזיקה האלה, הקוואקים שלי באופן אישי מתחילים לרתוח, והמוח שלי <laughs> הופך לעיסה. אחת לוהטת של פרימוריאל עוז. איך אומרים בברית <ש> של, <ש> של מרק קדמוני?
0: כן, מרק קדמוני. אז <כן> תמיד כש, כשאני שומע אנשים כאלה... אגב, בהמשך, בהמשך למה שאמרתי, צריך לזכור שעדי פרסם כל כך הרבה מאמרים. באמת בתחום שהאנטרי-לבל שלו הוא, הוא הקשה ביותר בעולם המדע כנראה, הוא תחרותי בצורה בלתי נתפסת, והוא בסופו של דבר התחום של, של המדענים המפורסמים ביותר בהיסטוריה. זאת אומרת, כי, אתה יודע, כמו איינשטיין, כן. אה, אה, וכמו אחרים שדיברנו עליהם אה, אה, פה בפרקים האלה עם, אה, של וויטן ונציאני, וכל החברים האלה של אה, באמת העילויים שבעילויים, mm -hmm. ותמיד אה, אה, מדהים לשמוע לאיפה המדע הזה הולך ולאיפה הרמת חשיבה האנושית מסוגלת לקחת אותנו, אה, כי, כי הם בעצם האנשים שעוסקים, בעיניי לפחות, גם כמדען, בסודות המורכבים והקשים ביותר שיש ביקום. מה שנקרא, זה, לא יודע אפילו איך להגיד, זה גופים בטבע שמנסים לפענח את הקוד של הטבע, לא רק את הקוד של החיים, אלא ממש את הקוד של הטבע. ובעיניי, באופן אישי, זה פשוט פסיכי, בגלל זה גם, זה מסוג הפרטים שאני כאילו... מוריד את הרבות דיבור של, הטיפ, של, של החוסר ידע האישי שלי, ופשוט נותן למבראיינים פשוט לדבר, כי זה מבחינתי זה פשוט עונג שהם נותנים לנו את האפשרות לנבור בתוך, ה, בתוך הידע שלהם.
1: כן, ולשאול את השאלות ש... כן, כשניגשים לחומר הזמן מבחוץ, תמיד עולות כל כך הרבה שאלות, וסוף סוף יש מי לשאול. פרופסור עדי הרמוני, אני ממש רוצה להודות לך על באמת פרק נפלא. רק עשה תיאבון לעוד. אני מניח שזה רק עניין של זמן, אנחנו כרגע בהצפה של אורחים נהדרים. אבל... נכון. <תודה>, תודה לך שהצטרפת אלינו בזום, <תודה> כל התקשורת הזאת לא פשוטה, אבל אנחנו כאן, אנחנו הפודקאסט הרשמי של מדע גדול בקטנה, מדברים מדע שמנו, יום ניסן, תודה גם לך, <תודה> ואנחנו <תודה> כמובן נשתמע איתך ואיתכם המאזינים היקרים שלנו בשבוע הבא, עד אז תשמעו על עצמכם, יאללה ביי.